0: Тема проповеди сохранения святых». Мы привыкли к одной формулировке «верность святых до конца». Почему сегодня «сохранение святых»? Об этом в самом конце проповеди, если живы будем, и угодно будет Господу, если дойдем до конца. Сохранение святых – тема вытекает из последнего вопроса предыдущей проповеди «Хула на Духа Святого». На прошлой неделе была эта проповедь, должна появиться в интернете в скором времени, надеемся. И в конце там прозвучал вопрос, может ли христианин, христианин похулить? Святого Духа. И ответ был – и да, и нет. Да, в том случае, если, совершенно верно, если Дух Святой оставит этого христианина и отвернется от него. Нет, это в том случае, если Дух Святой останется с этим человеком, и он тогда никогда не сможет похулить Святого Духа. И как раз вот ответ «нет», об этом сегодня и пойдет речь. Почему все-таки христианин, рожденный свыше, мы говорим, когда говорим «христианин», мы говорим о рожденном свыше, не по культурной традиции, а по рождению от Духа Святого. Так вот, может ли рожденный свыше христианин возвести хулу на Святого Духа и постоянно... Звучит вопрос в нашей среде, в баптистской среде, на нашем пространстве постсоветском. Может ли истинно рожденный человек, рожденный свыше, потерять спасение? И в нашем случае, связанном с прошлой проповедью, можно перефразировать и сказать, может ли такой человек похулить Святого Духа, отпасть, Потому что хулана Святого Духа не прощается и прощена не будет. Так вот, может ли рожденный свыше отпасть навсегда, навсегда отпасть от веры? Так вот, обращенный не может. И мы, кальвинисты, верим в это. И еще мы верим в то, что если кто-то, как кажется, кому-то отпал, то этот отпавший никогда рожденным свыше не был и никогда спасения не имел. Могу привести такой простой пример. Вот у меня нет в кармане 5 рублей. но ну, нет. Через 10 минут э, или после проповеди я загляну в этот карман и скажу, «Ах, я потерял эти 5 рублей». Но я знаю, что их у меня нет сейчас. Как можно потерять то, чего нет? Если нет спасения то и терять нечего. И подтверждением таким, простым подтверждением, являются слова апостола Иоанна в первом послании Иоанна, где он пишет об так называемых этих отпавших. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. То есть, есть определенное количество людей, которые приходят в церковь, и кто-то из людей выходит из церкви. И, конечно же, речь не идет о том, что они уходят в другую церковь. Нет, кто-то спекулирует. на на этих словах говорят, что вот они перешли в другую церковь, это люди не спасенные или они не наши, и употребляют этот стих. Нет, речь здесь идет совершенно о другом. Речь идет о том, что люди оставили церковь вообще, то есть совсем, совсем. И через то, что они оставили эту церковь, нам становится ясно, что? Что они не были наши. Что значит не были нашим? что они никогда не были рожденными свыше христианами. Они не принадлежали к нашей нашей семье. Вот через это и открывается. Ну, как будто здесь все просто. И на основании этого стиха, и сомнений как будто быть не должно. И, конечно же, может быть и такое, что... Человек влился в церковь, ведет христианский образ жизни и останется в церкви до конца своих дней. И здесь вопрос, может ли такой человек оказаться нерожденным свыше. Вот всю жизнь в церкви пробыл, ходил в церковь, принимал участие в служениях, работал в воскресной школе, что-то еще делал. И потом вдруг на суде или на встрече с Христом окажется, что Господь говорит ему, отойди от меня, я никогда не знал тебя. А не твоим ли именем я вот все это делал, все служение это нес на своих плечах? А он говорит, я никогда не знал тебя. Может ли такое быть? Да, может быть такое. Если человек обратился не к Христу, а обратился к церкви. Понимаете? Есть обращение к Господу Иисусу Христу, а есть обращение, ну, модное слово сегодня есть, к тусовке. Приятные люди, приятное общение, хорошая музыка и многое-многое другое. И вот человек обращается не ко Христу, а обращается к образу жизни христианскому. Кому-то этот образ жизни христианский нравится, кому-то нет. Не нравится тем, который видит в христианском образе жизни массу-массу всевозможных запретов. А кому-то нравится, потому что ну, приличная, хорошая жизнь без каких-то там стрессов и, и тому подобное. И Господь говорит о таком случае притчу о разных типах почвы. Сеется слово, и вот оно сеется-сеется, и только упавшее семя на добрую почву вырастет это семя и даст добрый плод. И пятый пункт кальвинизма, как мы помним и знаем хорошо, говорит о стойкости святых до конца или верности святых до конца. И мы, кальвинисты, считаем, что спасение потерять невозможно. Армяне считают, что возможно. Православные считают, что возможно. Римские католики считают, что возможно. Многие церкви считают, что потерять спасение можно. И для этого у них есть какие-то основания, которые, они полагают, являются библейскими. У армян, например, они верят в свободную волю, что человек при грехопадении не потерял свободной воли, и его свободная воля не оказалась в рабстве. И поэтому человек может сам, сам, заметьте, сам выбрать путь, христианский, выбрать Господа, служить Ему, а потом сам может отказаться. Это с одной стороны. А учение о возможности потерять спасение у православных и католиков строится на том, что крещенный в детстве человек, ребенок, получает прощение от первородного греха. И он является спасенным. Спасенным. Пока не совершит смертный грех. Мы говорили о смертных грехах в прошлый раз, и я их не помню. Их там 9, 8, как-то считали. 8, наверное, насчитали. И мы не будем обращаться к ним, но вот совершил человек смертный грех, и все. Но для того, чтобы опять обрести это спасение, надо средствами благодати, покаянием и так далее искупить свою вину, и обрести опять это спасение. И опять получается падение, опять покаяние, падение, покаяние и так далее. Может быть, я неправильно что-то передаю, но мне кажется, принцип примерно такой. А что касается кальвинистов, то они считают о невозможности потерять спасение на основании учения об избрании. Вот это важно. Иногда просто говорят о потере спасения, может, не может, может, не может, забывая учение об избрании. Библия очень много говорит об избрании, о том, что Господь до сотворения мира избрал к спасению тех, кого избрал, предопределил и так далее. То есть, если было избрание, то оно... избрание к чему? Избрание к спасению. Если избрание к спасению было, то как оно потом может быть? перестать быть, то есть избрал, а потом не избрал, избрал, потом не избрал. Вот все это базируется на том, что Господь избирает, если Он избирает, Он избирает раз и навсегда, кроме того, он избирает и средства благодати, благодаря которыми человек приходит к знанию Христа, через средства благодати, которыми могут быть и проповедь, и свидетельство, и Слово Божие, и многие другие. И также средствами благодати, которые Господь Бог предусмотрел для каждого избранного, он удерживается в вере. Он удерживается в вере. И такой еще вопрос. Может ли не неизбранный прийти ко Христу и покаяться? Ответ – нет, не может, совершенно не может. Когда мы начинаем говорить о справедливости и несправедливости, но это не из этой области, не из этой сферы, потому что избранный он обязательно придет, неизбранный – нет. И вот о роли Господа. В этом деле апостол Павел пишет послание к филиппийцам. Вообще он об этом очень много пишет. Все его послания, в общем-то, говорят об этом. И пишет он в первой главе. Посланник к филиппийцам, пишет следующие слова. «Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о вас, о филиппийцах, о верующих Филиппах, о святых Филиппах, всегда во всякой молитве моей, за всех вас э, принося с радостью молитву мою, за ваше участие в благовествовании от первого дня даже до ныне, будучи уверен». Будучи в чем же уверен апостол Павел? Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса. Христа. День Иисуса Христа ⁇ это второе пришествие Господа Иисуса Христа. И Он уверен, Он уверен, что Тот, кто начал в нас это доброе дело, будет совершать Его, будет совершать его до второго пришествия Господа. И эта уверенность, это очень важно, это уверенность не просто человека, это апостольская уверенность, это уверенность апостола. Моя уверенность ⁇ это одно. Уверенность апостола – это совершенно иное дело. Апостольская уверенность. Раз он уверен, значит, так и есть. Автор спасения Господь Иисус Христос. И, как мы поем, «И в его я покоюсь в руках». Вот он как спас нас, так и будет нести нас до этого, до самого спасения. Да, все это, конечно, прекрасно, все это, все это чудесно, все это замечательно, но почему все-таки бывает вот это вот непонимание? А непонимание бывает потому, что в Писании есть некоторые отрывки, которые как будто явно говорят о том, что человек может потерять спасение. И это входит, вот, ну, я не знаю, в сердце человека и оттуда его вытащить довольно сложно, даже другими отрывками из Писания, потому что естественное состояние человека, как будто, а естественное, мы понимаем, что это греховное состояние человека, оно подсказывает, что все-таки Господь Бог не удержит нас в спасении, оно базируется на нашей способности быть верным, Поэтому я говорю, что верным, верность святых до конца не, не очень корректное, наверное, выражение. Примеров много, и один из самых сложных, казалось бы, и мы обращались к нему прошлое воскресенье, это послание к евреям, 6 глава, с 1 по 6 стих, э, стихи. Автор этого послания пишет, «Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству и не ставим снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога. Учение о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, и это сделаем, если Бог позволит». Ибо невозможно, вот отсюда начинается. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются ему. Мы рассматриваем два пути объяснения этого отрывка. Один из них, что стали сопричастниками, прикоснулись, слышали, вкусили глагола Божьего и так далее, и так далее, что написано здесь. И, собственно, они не переступили черту спасения, а остались у этой черты. И поэтому у них вот все такое получилось. И они отпали, и поэтому к благодати вернуться не могут. Многие считают, что здесь речь идет о необращенных членах церкви. Вот они сидят, они слушают, они вкушают глагол Божий, они действие благодати на них оказывается какое-то, они внимательно слушают, но так и не обращаются к, к Господу Богу. И И здесь вот встает такой вопрос, просвещенных до какой степени? Вот, просвещенных до какой степени? До спасения? Или вот, скажем, черта спасения, просвещенных до, не перейдя ее, просвещенных не далее этого. И также идет объяснение, слушают, принимают участие в вечере, как бы действует благодать, принимают крещение, безусловно, сначала принимают крещение, принимают участие в вечере, и до какого уровня, до какого предела они просвещены. А может быть, все-таки говорится об обращенных здесь, в истинном понимании этого слова. Это объяснение сложнее, чем предыдущее, но в предыдущем вот мешает... Одно слово, то есть я с первым согласен, безусловно я согласен, мешает одно слово отпавших. от чего? Вот такое жесткое. сложное слово. отпадших опять обновлять покаянием. И если все-таки отпавшие это люди, которые получили спасение и отпали, то как тогда это согласовать с учением о невозможности потерять спасение, о верности святых до конца? И, возможно, разобраться вот в этом отрывке поможет вопрос, почему, почему автор этого послания делает такое серьезное предупреждение, предупреждает, очень серьезное предупреждением. Вообще на самом деле послание к евреям, оно не такое уж и, оно совсем непростое, далеко непростое, И в нем содержится много тайн. Кто автор послания, кому адресовано, как-то общий такой к евреям. А к нам не обрешло, если мы не евреи, к нам оно не имеет никакого отношения. Так может и не будем его здесь заморачивать голову себе, от, откажемся от него. мы же как бы и не евреи, значит не нам написано и нас оно не касается. И еще с какой целью третий вопрос, с какой целью написано это послание? И возможно, вполне возможно, что причиной написания этого послания, стала появившаяся такая жуткая ересь иудействующих. В те времена как раз становление церкви и через 20-30 лет или даже раньше чуть-чуть Появились иудействующие, которые стали учить, что, конечно же, конечно, мы понимаем, вера в Господа Иисуса Христа, спасает, и спасаемся мы благодатью, но нельзя отказываться от наших традиций, нельзя отказываться от наших ритуалов, обрядов и от веры наших отцов полностью. Так что сохраним, сохраним праздники, сохраним сейчас пришло в голову, извините, святое святых в храмах ну, сегодняшних, которые строятся, но это не имеет отношения, это просто случайно выскочила мысль такая. Так вот, сохраним обрезание. Вот. Все прекрасно. Крестились, вы все молодцы, вы по благодатью спасаетесь, но необходимо обрезание. Вот этот обряд, вот иудействующий. И вот эти иудействующие приходили в церковь, приходили, церковь при синагогах тогда были, приходили в собрание, начинали учить. Да что вы, совсем как? Вы отказались от веры отцов еврейских. Вы принимаете язычников в свое общение. Ладно, принимайте, но обрежьте их, и будет все хорошо. И будет по, по закону Божьему, и будет и благодатью, и вот обрезанием, и так далее. И вот... Эти иудействующие, они раздирали церкви, буквально раздирали церкви. И вот их стало столько много, что апостол Павел отправляется к апостолам в Иерусалим, и там они держат совет, как и что быть. И, И вот что приняли решение Апостолы после такого совещания. Это Деяние. Деяние 15 глава. Хорошо известный всем нам отрывок. И вот результат их совещания, которое было у апостолов, записан здесь. Ибо угодно Святому Духу и нам, и нам это апостолам, и нам не возлагать на вас никакого бремени, это на язычников. Не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идола и крови, и удавленины, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая это, хорошо сделаете. Будьте здравы! Хорошо быть язычником, да? Хорошо быть язычником, что делать с кровянкой. Да, что нам, белорусам, делать с кровянкой, с кровяной колбасой? Вопрос оставляю открытым на совести каждого. Как хотите, так и поступайте. Но на самом деле апостолы пришли к выводу, что иудействующие они поступают вопреки учению о благодать. Но нам надо прекрасно понимать, что тогда еще не было посланий всех вот это, всего того учения, которое мы имеем сегодня всего этого блага, к которому мы можем обращаться послание апостолов. Это толкование Ветхого Завета. Вообще прекрасный прекрасный, прекрасный, прекрасный материал. Но почему так вот зациклились на на обрезании? И причем оно идет до сегодняшнего дня. А суть-то его заключается в чем? Когда Господь Бог заключил завет с Авраамом. Он сказал, ну, надо обрезать, обрезать крайнюю плоть. Понятно. Это знак. Знак чего? Знак того, что с Авраамом заключен завет. Завет о чем? Что в нем, в семени его, благословятся все народы. Это будет в будущем. Помни об этом. Помни об этом, помни об этом. И какой знак можно было дать человеку, чтобы он помнил мужчине, чтобы он помнил об этом. Звезду Давида на лбу выжечь, так не каждый день обращаешься к зеркалу, и зеркал немного было. А здесь ежедневное напоминание. Ну да, звучит резко, но но оно и есть. И в этом этом смысл заключается «помни, это будет» это будет, но это очень очень яркий такой знак, и поэтому, поэтому так, вернемся к, к посланию к евреям, и здесь в свете вот этих иудействующих, посмотрите, что вот он пишет, а пишет автор вот этим людям, Он он, он пишет им, посмотрите, что с вами произошло. Вы вкусили дара небесного, вы вкусили дара небесного, и вы соделались причастниками Духа Святого, вы получили спасение по благодати, и вы вкусили святого, Глагола Божьего, Слово Божие и сил будущего века, знаете, что это будете, и вы хотите пойти вслед за иудействующими. А апостол Павел пишет в Галатам что? Он пишет, впрочем, это не иное благовествование, когда он говорит, удивляюсь, удивляюсь о вас, братья, что с вами такое произошло. Вы получили знания, вы получили Евангелие, вы обратились, а теперь вы слушаете иное благовествование, которое таковым, впрочем, не является. Что вы делаете? И здесь он тоже же, можно же и так прочитать. Посмотрите, посмотрите братья, вы окунулись во все это, а я хочу вам сказать, если вы пойдете туда и отпадете, то невозможно будет вас обновлять. Невозможно будет вас обновлять покаянием, если вы отпадете. И, а вы хотите от благодати опять в лапы рабства закона попасть. Куда вы идете? Куда вы идете? Впрочем. Впрочем. 9. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии и держитесь спасения, хотя и говорим так. Я верю, что вы в лучшем состоянии и не пойдете вслед иудействующих. И пару примеров из Нового Завета. Которые могут послужить иллюстрации, сказанному. Иоанна 6,70. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 70 стих. И Иисус отвечал им: Не 12 ли вас избрал я, но один из вас, дьявол, о ком? Об Иуде. Иуда. «Предал Господа Иисуса Христа, но и Петр предал!» Матфея 26. «Иисус сказал ему, Петру, истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И Лука 22. «И сказал Господь, Симон, Симон, Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев». Таких слов Господь не говорил Иуде. «Я», – он сказал, – Один из вас дьявол, а Петру он говорит, я молился о тебе. И ты, я молился, и ты, никогда. Замечательное слово. Наверное, уже забываем в русском языке, не употребляем его часто. Он не говорит, и ты когда-то. Вот некогда, конкретно, речь идет о конкретном событии, и ты некогда, придет время, обязательно придет время, и ты, обратившись, утвердишь братьев. Он не говорит, если обратишься. Он уверен, некогда ты обратишься. Придет время, и ты обратишься. Петр Христов, он принадлежит Христу. И Господь заступается за него, потому что он избранный его. За Иуду? Нет. Иуда – дьявол. В первосвященческой молитве Иоанна, 17 глава, Господь Иисус Христос молится перед Гевсиманией. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». Девятый стих. «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых ты дал мне, потому что они твои. Почему они его? Потому что он избрал их. Потому что они твои. Одиннадцатый. Я уже не в мире. Но это непосредственно перед отходом Господа Иисуса Христа. Я к Тебе иду, Отче Святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал мне. Я молил о Тебе, Петр, а Буди не молил. И я молю о тех, которых Ты дал мне. Сохрани их, чтобы они были едины, как и мы. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освети их истинную Твоею. Слово Твое есть истина. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их». Не плоть и кровь удерживает нас в вере. И хвала за это Господу. В вере удерживает Дух Святой и молитва Господа. Поэтому термин, что обещал с начала проповеди – верность святых до конца, или стойкость святых до конца, стилистически может быть понято, что я верный до конца, что я могу быть стойким до конца. Нет. Я могу быть сохраненным потому что быть верным зависит от кого. Быть стойким зависит от кого. А быть сохраненным зависит от Господа. Мы в Его руках. Слава Ему за все. Отцу, Сыну, Святому Духу. Аминь.